0: Hallo bei Irgendwas mit Menschen, dem Podcast rund um die Themen soziale Arbeit und Medien. Es gibt so viele Menschen, wovon erkenntlich viele fremden Menschen Liebe schenken, ohne an Profit zu denken. Menschen dienen Menschen in Krisen und vielen Momenten. Menschen wenden sich Menschen zu, wenn sie frieren. Menschen spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team ergänzen, wo man hingeht, sieht man Menschen, die in Richtung Frieden lenken. Menschen, lieben Menschen. Dann herzlich willkommen bei Irgendwas mit Menschen, Meta, heute im Gespräch Sabine Deppew. Hallo Sabine. Hallo Benedikt. Du bist Diözesan Caritas-Direktorin und Vorstandsvorsitzende im?
1: Caritasverband für das Bistum Essen.
0: So. Ich hatte es eben beim ersten Versuch nicht ganz hinbekommen, deswegen <lacht> nehmen wir jetzt einfach neu auf. Du bist bekannt auch für deinen Blog Zeit zu teilen und ich habe die Amtseinführung von dir gesehen, wo du eine Rede gehalten hast und unter anderem stellst du die Digitalisierung als eine Herausforderung für die soziale Arbeit, aber auch für die Caritas eben heraus und wer deine ja Texte verfolgt, das was du machst, deine Aktivitäten verfolgt, merkt man einfach, das ist auch ein Thema, was du auf dem Schirm hast, wofür du auch tatsächlich brenn, brennst. Eine Sache, wo man dich vielleicht noch kennen könnte hier, ist das Sozialcamp. Mhm. Das ist ein Barcamp für die digitale soziale Arbeit. Unter anderem seid ihr als Mitsponsor mit drin, mhm. wird im KSI dieses Jahr wieder veranstaltet und wir haben letztes Jahr zusammen mit dem Hannes jena vom DRK zusammen dort äh, einen spontanen Session gehalten. richtig. Ja, äh, kannst du sagen, dieses Jahr wird es wieder stattfinden? Die Ankündigung ist schon rausgegangen, der Termin steht.
1: Genau, es wird am 25. und 26. Oktober wieder in Siegburg im Katholisch-Sozialen Institut auch äh, stattfinden, im KSI. Und ähm, wir werden als äh, unterschiedliche diözesan verbände sowohl in Nordrhein-Westfalen als darüber hinaus und auch der Deutsche Caritasverband das zusammensponsern. sponsern.
0: Mhm. Vielleicht verlieren wir am Anfang ein paar Worte zum Sozialcamp. Was ist denn genau das Sozialcamp? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also Barcamps gibt es ja zu unterschiedlichen Themen. Es gibt das Educamp beispielsweise zu Education, also Bildung. Es gibt The äh, es gibt Barcamps auch zu Geschichte, zu Kunst, äh, zu Literatur, zu allem Möglichen. Und äh, seitdem ich mich mit äh, der Digitalisierung der sozialen Arbeit befasse, jetzt seit ein paar Jahren, ähm, folge ich auch unterschiedlichen Barcamp-Aktivitäten, habe auch schon teilgenommen. Und in dem Kontext einfach festgestellt, die soziale Arbeit hat eigentlich noch nicht eine solche Beheimatung oder so ein Barcamp, wo halt speziell die Fragen der Digitalisierung der sozialen Arbeit ähm diskutiert und weiterentwickelt werden. Ein Barcamp ist eigentlich eine Unkonferenz, der Formattyp also kommt als Event aus dem Silicon Valley ähm, und hat so die idealtypische Idee, dass Menschen von der Straße zusammengeholt werden, die zu einem bestimmten Thema einfach offen diskutieren wollen und ihre Themen auch in Form von Sessions, so ist das ja da, man sagt morgens, heute will ich mich zum Thema äh, Snapchat in der Pflege beispielsweise ähm, äh, informieren oder auch diskutieren oder auch eine Idee weiterentwickeln oder ich würde gern mal eine App für Flüchtlinge machen und wer will mit mir zusammen daran denken, das ist ja die die Barcamp-Idee und es ist einfach unglaublich, was für ein Spirit da entsteht, kreuz und quer, weil man ja gleichzeitig auch online kommuniziert um ähm, äh, und einen so irgendwie auch auf neue Ideen bringt, wie unsere Session im letzten Jahr, die ganz spontan entstanden ist, wo wir drei uns völlig unkompliziert zusammengetan haben und gesagt haben, wollen hier unsere Blogs vorstellen und wollen einfach mal zusammen überlegen oder die Leute auch begeistern ähm, für dieses Thema Bloggen, für die soziale Arbeit.
0: Das heißt, es ist ein Format, ich habe ja auch mit den Jungs von Bonn Digital dann gesprochen, noch ein Interview gemacht, das ist ein Format, was ziemlich viel zulässt, keine... Ähm, ja, sehr starren Strukturen hat, sondern eher davon lebt, dass sich die Beteiligten einbringen. Ja? Genau,
1: genau so ist es. Also es kennt keine Hierarchisierung, in der Regel duzt man sich auch. Ähm, es ist nicht so, dass irgendein Präsident oder ein Keynote-Speaker da begrüßt oder großartig was vorträgt, sondern es kommen die Leute kreuz und quer, äh, alt und jung, äh, kulturelle Hintergründe, ähm, aus äh, Ehrenamtliche und Hauptamtliche und so weiter kommen zusammen, um halt gemeinsam, die, die für eine Sache brennen ja. und ähm, gemeinsamen Themen auch zu diskutieren. Dass Leute so leidenschaftlich an, der Sache, an einer Sache dran sind, erlebt man normalerweise in der sozialen Arbeit, also wenn es jetzt um die Weiterentwicklung und solche Formate geht, nicht unbedingt.
0: Mhm. Wo kann man sich informieren, wenn man bei dem Sozialcamp teilnehmen möchte dieses Jahr? Und ist es überhaupt offen für alle?
1: Es ist offen für alle, die sich für das Thema Digitalisierung der sozialen Arbeit interessieren und äh, läuft unter dem Stichwort Sozialcamp auch im Internet. Ähm, die äh, Seite heißt, glaube ich, Barcamp Sozialcamp. Also unter mm, dem Stichwort mm. findet man das.
0: Also einfach nach dem Hashtag suchen. Ich verlinke auch in den Show Notes. Ich ja. kann ja noch mal in Ruhe nachschauen. Okay, super. Ich würde gern mit dir über die Digitalisierung als ein Megatrend, äh, der derzeit in aller Munde gefühlt ist, sprechen. Und äh, da habe ich gedacht, es wäre vielleicht eine Idee, wenn wir so eine Dreigliedrigkeit fahren. Also uns anschauen, du bist ganz klar in einer äh, Führungsposition, wenn wir schauen, was das auf organisationaler Ebene denn bedeutet. Was es bedeutet, um Prozesse managen zu können. Auch hier die Führung angesprochen. Und was es vielleicht heißt, äh, an der handlungspraktischen Perspektive ansetzend, sprich beim Sozialarbeitenden selbst. Ähm, ist das in deinem Sinne, wenn wir so vorgehen, vielleicht erstmal die Managerperspektive einnehmen? Was sind das für Beobachtungen, die du machst? die eine Organisation durchlebt, jetzt gerade akut. Ich meine, jeder spricht über die Digitalisierung, aber was bedeutet es denn konkret?
1: Ja, es betrifft im Grunde genommen alle Ebenen. Also ich fand es für mich selber auch spannend, als ich hier nach Essen gekommen bin, hatte ich das Thema, du hast es ja eben auch erwähnt, ganz klar auf der Agenda. Und meine Vision ist, einen Spitzenverband, wir sind ja hier Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege, Spitzenverband 4.0 zu bauen. Und äh, natürlich habe ich seit ein paar Jahren Konzepte, die ich auch in meinem Blog ja beschreibe, wie ich mir das vorstelle, da steht auch drin, was ich glaube, welche Führung man äh, machen muss oder wie Organisationen aussehen sollen, aber wenn du es dann selber nochmal in die Praxis umsetzen willst, dann ähm, sieht es nochmal anders aus und ähm, es ist so. Es kommen Themen in eine Organisation rein, ob du jetzt dich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen willst oder nicht, ganz automatisch. Das fängt mit der Online-Kommunikation an. Du kannst eigentlich heute keine Öffentlichkeitsarbeit mehr machen, ohne nicht auch Online-Kommunikation durch alle sozialen Netzwerke zu machen. Und das hört bei der Software auf. Also das heißt, wir gehen ja auch, sagen wir mal, in, zum Beispiel in der im in der Personalverwaltung, im Vertragsmanagement, in der organisationsinternen Kommunikation, das läuft bei uns noch nicht ganz, aber es geht in diese Richtung, dass klar ist, dass man hier entsprechend elektronisch das zukünftig machen wird. Also diese beiden Ebenen einer Organisation oder Arbeitsfelder einer Organisation sind im Grunde genommen schon mal per se auf dem Weg. Jetzt kommt hinzu bei der sozialen Arbeit, wenn man sich die Arbeitsfelder anguckt und so ist zum Beispiel ja auch unser Spitzenverband aufgebaut, wir haben den Gesundheitsbereich, die Altenhilfe, wir haben die, Sozi äh, also die ähm, Schwangerschaftsberatung, also die ganzen Beratungsdienste mhm. und so weiter, also das was klassischerweise die Sozial- und Gesundheitswirtschaft ausmacht und mit der Leitungskonferenz hier im Haus gehe ich jetzt in die Richtung, dass wir systematisch in jedem Arbeitsfeld gucken, ähm, wo spielt die Digitalisierung hier eine Rolle, also das sind die Roboter in der Pflege, das ist in der Fort- und Weiterbildung, die unterschiedlichen Fragestellen, was müssen wir hier schulen, um unsere Fachkräfte bei den Mitgliedern fit zu machen, ähm, wie betrifft es äh, die, die Beratungsdienste und so weiter und dann kommen Ganz kleine Fragen, wie mache ich eine Chatberatung, wenn ich bisher ein ganz anderes Beratungsverständnis gehabt habe, so das muss alles Stück für Stück bearbeitet werden. Das, sagen wir mal, ist ähm, einmal die Herangehensweise quer durch die Arbeitsfelder. Jetzt kommt die Struktur dazu, also wir sitzen hier jeden Montag zusammen, die Leitungskonferenz besteht aus Öffentlichkeitsarbeit, aus den Abteilungsleitern der unterschiedlichen Arbeitsfelder und ähm, diskutieren auch dieses Thema, natürlich nicht nur, wir haben ja auch andere Aufgaben zu tun, aber auch dieses Thema spielt immer wieder eine Rolle und wir machen in diesem Jahr strategische Workshops, einen haben wir schon hinter uns, wo wir genau diese Frage bearbeiten, wir wollen Spitzenverband 4.0 sein, was heißt das mhm. in allen Strukturen, Ebenen und so weiter und das Entscheidende stelle ich fest, das habe ich mir vorher auch schon fast gedacht, du sprachst das Thema Führung an ist, dass man zulässt, dass, Führung, dass äh, Mitarbeitende sich selbst organisieren. Das ist gar nicht so einfach, das zuzulassen, will ich auch deutlich sagen, weil man ja selber auch bestimmte Erwartungshaltung hat oder denkt, da müsste es an der Stelle doch mal was schneller gehen oder mal anders gehen oder so. Aber dadurch entsteht viel und ich glaube, ähm, äh, da möglichst viel Freiraum auch zu lassen, dass Kreativität entstehen kann, das äh, ist ein Weg.
0: Mhm. Jetzt habe ich verschiedene Fragen und die erste, wo ich gerne ansetzen würde, du hast einen Raum, der solche Freiräume zulässt. Habt ihr geplant, das Innovation Lab? Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich würde noch einen Schritt wieder zurücktreten. Jetzt habe ich gesagt, das ist ein Megatrend und in aller Munde. Kannst du beantworten, Digitalisierung, warum denn überhaupt?
1: Warum man sich damit befassen muss? Ja. Also ich glaube schon, dass ich sagen kann, ich gehöre zu den Pionierinnen, was das Thema betrifft, weil ich mich seit 2012, 2013 spätestens mit der Frage beschäftigt habe. Und da war es gar nicht in aller Munde. Digitalisierung der sozialen Arbeit, da haben alle gesagt, wir haben eben nichts damit zu tun, sondern wir achten darauf, dass die soziale Arbeit schön davon unberührt bleibt. Das war ein Zeitpunkt, wo ich damals schon gesagt habe, das wird nicht gehen so. Jetzt ähm, ist es in, äh, es ist deswegen in aller Munde, weil ähm, es kaum mehr einen Menschen gibt, der ohne digital, digitale Technik lebt. Also das fängt beim Smart Home an, äh, das geht äh, über, ohne Handy können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen, unser Leben zu managen, unsere Kommunikation, alles läuft ja darüber. Ähm, und das betrifft auch selbst die Generation, von der wir sagen, die brauchen es eigentlich nicht mehr, denn die Älteren und sehr alten Menschen haben mittlerweile auch den Anspruch, sie wollen in Altenheimen leben, wo sie skypen können mit ihren Enkeln und so weiter. Also das Leben von der Wiege bis zur Bahre besteht aus digitaler Technik auch zu einem großen Maß. Und von daher muss natürlich die soziale Arbeit, die ja gesellschaftliche Situationen unterstützt, berät und so weiter, bearbeitet ähm, muss, müssen natürlich die Fachkräfte entsprechend kompetent sein. Und das ist hier auch mein Fokus in Essen, dass wir viel Wert auf Digitalkompetenz bei den Fachkräften legen wollen. Da ist ein enormer Nachholbedarf.
0: Mhm. Mhm. Weil es eben, du hast es angesprochen, in der Lebenswelt von genau. ein, eigentlich so ziemlich jedem angekommen ist. Äh, digitale Medien spielen eine Rolle. Digitale Kommunikation ist Alltag geworden, auch in einer Geschwindigkeit, die äh, ja doch rasant ist mitunter. Äh, jetzt hast du die Digitalkompetenz der Mitarbeitenden auch angesprochen. Würdest du sagen, Digitalisierung ist uneingeschränkt erstmal super?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Also uneingeschränkt ist es das auch nicht. Es gibt auch ethische Fragestellungen. Also wenn wir an Roboter in der Pflege denken, denken wir an so eine kleine Figur, die durch den Raum läuft. Und deswegen ist es so wichtig, Digitalkompetenz auch zu schulen, das heißt es ja nicht zwingend. Aber wir müssen uns natürlich an der Stelle die Frage stellen, führt ein solch, eine solche kleine Figur, die durch den Raum läuft und den älteren Menschen unterstützt, nicht äh, zwangsläufig zu stärkerer Vereinsamung beispielsweise? Mhm. Das müssen wir uns fragen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch wissen, Roboter in der Pflege heißt auch ein Gerät, was dem Patienten oder älteren Menschen hilft, ins Bett zu kommen, beispielsweise. Also das sind zwei Komponenten. Aber die ethischen Fragestellungen sind sehr wichtig. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, ethische Fragestellungen verändern sich. Also was vor vier oder fünf Jahren als ethisch nicht. Ähm, tragbar galt wird in wird ist heute möglicherweise schon äh, nicht mehr äh, aktuell und wird in fünf Jahren auch wieder ganz anders definiert werden. Ja. Also aber grundsätzlich nein, Digitalisierung ist nicht in jedem Fall gut. Es ist wie mit aller Technik. Man muss halt gucken, unterstützt es die Lebenssituation, verbessert es die Lebenssituation von Menschen oder macht es sie, macht es die Welt insgesamt oder bestimmte Aspekte von Lebenswelten schlechter. Also, das muss man natürlich immer gucken. Also, ich denke, Digitalisierung ist dann gut, wenn es das Leben erleichtert und zu einem höheren, zu einer höheren Lebensqualität auch führt.
0: Jetzt gibt es verschiedene Berichte, sei es jetzt Facebook, Wahlkampf, äh, und Sonstiges haben sich auch aus dem Silicon Valley einige zusammengeschlossen, die ähm, ja so eine Kampagne gefahren haben, irgendwie Human Technology oder Technology for Humans, äh, wo sie nochmal auch auf Gefahr Tatsächlich der täglichen Facebook-Nutzung, also etwas, was für viele selbstverständlich geworden ist, hinweisen. Trotzdem sind ja nochmal die ethischen Fragen auf unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und entweder sind sie sehr konkret beim Einzelnen oder eher auf gesellschaftlicher Ebene anzusiedeln. Siehst du Orte in der sozialen Arbeit, der Profession sozialer Arbeit, dass sie diskutiert werden und zwar nicht verbandsintern, sondern überverbandlich?
1: Orte? Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Ja,
0: siehst du Orte, wo diese ethischen Fragestellungen so. in unserer Profession ja. bearbeitet werden? Wenn mhm. ja, wo sind die?
1: Ja, also ich kann mal ganz klar sagen: Wir haben ja hier eine Katholische Akademie in S, also in Mülheim, die die Wolfsburg. Da haben wir solche Angebote, zum Beispiel das Thema Gesundheit 4.0 wird da äh, diskutiert ähm, und also mit unterschiedlicher Fachlichkeit auch. Das Thema Telemedizin wird da diskutiert, das Thema Roboter in der Pflege wird da diskutiert. Es gibt diese Orte, das sind jetzt die, die mir hier nahe sind, hm. wo mir das einfällt, aber es gibt die auch an anderer Stelle. Also das wird Gott sei Dank, ich glaube, es gibt sogar eine Ethikkommission mittlerweile, die sich damit beschäftigt. Das wird auf jeden Fall diskutiert. Ich muss allerdings dazu sagen dass es in Deutschland immer noch so ist, dass die Vorbehaltene und die Bedenken ähm, größer sind als die Chancen, die in Digitalisierung gesehen werden. Das ist uns eine Barriere, auch bei Fortschritt und Entwicklung im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, und die Tatsache, dass äh, Menschen vor allen Dingen junge Menschen zu bis zu 100 Prozent online leben, die wird negiert. Und ähm, in der, gerade in der sozialen Arbeit, wo, wir, wo Streetwork an der Tagesordnung ist, wird dadurch auch negiert, ähm, dass man da eher die Menschen anspricht und erreicht, aber wir immer noch nicht, wir jetzt ganz allgemein soziale Arbeit, die Mittel und Wege gefunden haben um, um oder technisch versiert genug sind, um das zu können.
0: Da muss einiges passieren, auch in den Curricula muss nachgebessert werden in der Ausbildung. Genau. Aber es ist auch, glaube ich, so wie der Beruf noch gesehen wird von vielen angehenden Sozialarbeitenden, ist einfach, ich werde mit Menschen in Interaktion treten und zwar im, analo im rein genau. analogen Raum. Ja, und da müssen wir glaube ich alle an den unterschiedlichen Stellen, wo wir sind, ähm, ja auch den Spaß vermitteln. Also in Lehrbeauf ich bin Lehrbeauftragter und da geht es mir immer darum, auch den Spaß und die Ängste zu nehmen, ja. Und ähm, wie gelingt das denn als Führung äh, Mitarbeitende an an Digitalisierung heranzuführen? Wie kann das gelingen?
1: Mhm. Also unser Innovationslabor soll da ein Baustein sein, wir sind da noch am Anfang, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich jetzt erst ein paar Monate hier bin, mich einarbeiten musste und das Leben nicht nur aus digitalen Themen besteht, aber was ich entwickeln möchte hier in Essen ist ein, ein Lern- und Arbeitsort der Zukunft, wo eben Dinge auch ausprobiert werden können, wo rumgefrickelt werden kann. Ähm, ähm, wo neue Ideen diskutiert und erprobt werden können, ja und äh, wo möglicherweise äh, auch Leute von außen einfach ähm, Schulen beispielsweise oder andere hinkommen, um mal Sachen noch auszuprobieren. Also das äh, ist so ein Baustein, äh, in dem ich versuche, ähm, Neues ähm, zu auszuprobieren, genau.
0: Und ansonsten klassisch Weiterbildung und Fortbildung?
1: Ja, das auf jeden Fall, da müssen wir auch tatsächlich systematisch drangehen, also wieder gucken in den Arbeitsfeldern, was steht da an, erstmal zu informieren, wo sind wir in der Pflege, wo sind wir in der Jugendhilfe beispielsweise, in der Beratung, was heißt das Bildung 4.0, was heißt Beratung 4.0, was heißt Kommunikation 4.0 und so weiter. Datenschutz spielt ein großes, spielt eine große Rolle. Gerade in der Jugendhilfe und in der Beratung sagt man häufig, da möchten wir mit Digitalisierung gar nichts zu tun haben, aber es wird fleißig über WhatsApp kommuniziert und Klientendaten ausgetauscht und so weiter. Das heißt, auch hier müssen wir irgendwie so den Spagat machen zwischen Datenschutz auf der einen Seite, gründlich zu informieren, was das bedeutet. Was das bedeutet und auf der anderen Seite äh, eben auch ähm, ähm, zu ermutigen, die äh, Instrumente oder die Online-Kommunikation, die die jungen Menschen ja ohnehin schon äh, benutzen, mal auszuprobieren. Und ich, ähm, äh, um ihnen auch überhaupt sagen zu können oder äh, mal einschätzen zu können, was ist daran gut und was ja. ist auch weniger gut, ja. ähm, denn das ist ja häufig der Fehler, dass Leute drüber sprechen, die gar keine Ahnung davon haben ja. und du hattest eben auch nochmal so die Frage, wie kann man Lust darauf machen äh, und, und Spaß äh, daran auch entwickeln. Wenn es zum Beispiel darum geht, soziale Netzwerke auszuprobieren, dann ermuntere ich die Mitarbeitenden hier auch und sage, probiert es einfach mal. Es kann sein, dass man einen Fehler macht, der ist aber auch erlaubt. Mhm. Also man, es muss eine Fehlerkultur erlaubt sein. Und ich habe auch Fehler gemacht und die Kunst ist ja auch überhaupt… Eine, einen klaren Ausdruck zu entwickeln, also dass man verstanden wird im Netz, Das ist alles keine Selbstverständlichkeit, Leute, die 20seitige Texte schreiben können, sind deswegen nicht im Netz besonders eloquent, also mhm. so, also da da auch den Mut zu machen, es einfach mal auszuprobieren.
0: Mhm. Was du angesprochen hast mit der, der mit der Datenschutzsache, äh, äh, ist ja jetzt auch eine neue Datenschutzverordnung, die von der EU bald in Kraft treten ja, wird. Richtig. Da sind einige Verbände jetzt gerade dran ordentlich nachzuholen. Ähm, kannst du da was zu sagen oder ist es nicht dein äh, Gebiet?
1: Doch, wir sind hier auch dabei, uns da neu aufzustellen. Weil wir müssen im Mai einen ordentlich beauftragten Datenschützer mhm. haben für unser Haus. Unsere Mitglieder müssen das auch haben. Deswegen sind wir im Moment dabei, ein Projekt zu organisieren, wie das dann auch möglich ist, dass die Mitglieder gut versorgt sind, dass wir hier selbst einen haben, auch im Haus. Ja, das wird ein Thema sein. Es ist auch interessant, dass das jetzt gerade zusammengreift. Also zum einen die Digitalisierung voranzubringen, zum anderen das. Ich habe das in den vergangenen Jahren, wenn ich mit Datenschützern zu tun hatte, schon gemerkt, dass es an der Stelle sehr wichtig ist, dass die Datenschützer eine Medienkompetenz haben, weil das fehlt oft. Oder überhaupt auch eine Digitalkompetenz. Weil wenn ein Datenschützer das nicht hat, bringt er eine innere Haltung mit, die die im Grunde genommen sich dagegen wehrt und viele Begründungen findet, warum ähm, eben genau die Online-Kommunikation oder die Digitalisierung nicht sein darf.
0: Mhm, mh. Zum Beispiel, um es praktisch zu machen, ein Lösungsweg, den ich von einigen ja kleineren Vereinen oder so kenne auch, ist tatsächlich ähm, Kommunikation, ich mache es jetzt prominent bei whatsapp äh, zu initiieren, dann aber auf eigene Angebote wieder zu verweisen, dort also keine Beratung stattfinden äh, zu lassen im As klassischen Online-Beratungssinne, sondern dann dass die die Schwelle so niedrig wie es geht zu, zu legen, um dann wieder wie schon gesagt, mhm. eigene Angebote zu verweisen, sei es dann von Beranet, äh, irgendwelche Foren oder Chatberatung oder Sonstiges. Siehst du das auch als Weg, der funktionieren könnte?
1: Also bei, in der Chatberatung mit Schwangeren verfahren wir so, mhm. dass wir sagen, dass es der, der Chat ist erstmal überhaupt eine Möglichkeit, äh, einen Kontakt zu machen, auch eine anonyme äh, Anfrage oder vielleicht auch eine anonyme erste Information laufen zu lassen, um dann aber zu sagen, ähm, äh, der Chat ist nicht sicher genug, um ähm, sehr intime Daten eben auszutauschen oder zu beraten oder die klassische Face-to-Face -Face Beratung eben sicherzustellen, die ähm, wichtig ist und von daher geht man dann in einen geschützten mhm. virtuellen Raum, um mhm. da die Beratung stattfinden zu lassen.
0: Ja, jetzt sind wir, äh, manche sagen, in einem Zeitalter, wo äh, ja die Datensicherheit sowieso grundsätzlich äh, angezweifelt werden darf, äh, zumindest ja. nach Snowden-Enthüllung, äh, verschiedene Dienste sind als dran, äh, etwas auszuforschen. Wie ist da deine Einstellung? Bist du da eher tiefenentspannt oder siehst du auch äh, die Probleme, die da impliziert sind, gerade weil wir mit, du hast es angesprochen, Daten zu tun haben, die hochsensibel sind? Mhm.
1: Also ähm, unabhängig von äh, vom Internet kann ich hochsensible Daten schützen oder nicht schützen. Beispielsweise, wenn ich hier mein Büro abschließe und ich habe zufällig Personalakten auf dem Tisch liegen oder ich lasse es auf äh, und es ist zugänglich. Ähm, und da ist in der Vergangenheit sind viele Fehler gemacht worden. Also dass man einfach Schränke nicht abgeschlossen hat also und hochsensible Daten da auch ähm, zur Verfügung standen, überall in Bürogebäuden, jetzt hm. gar nicht mal nur hier. Ich will damit nur deutlich machen, es geht um das Bewusstsein, also wie man Daten sichert, sowohl im Internet als auch analog. Ähm, grundsätzlich bin ich tiefenentspannt, ich glaube wir Deutschen tun uns keinen Gefallen damit, äh, ähm, mit diesem Sicherheitsdenken, was wir haben äh, und jeder, der mit äh, Digitalisierung zu tun hat, der sagt auch niemand, äh, und Snowden ist da ein gutes Beispiel für, wird jemals mehr die absolute Sicherheit haben, dass seine Daten geschützt sind und wir wissen, wir machen uns gar nicht bewusst, was wir schon an Daten überall zur Verfügung stellen, allein wenn wir googeln und solche mhm. Sachen machen. Ähm, also jemand, der diese Sicherheit braucht, der muss das Internet ausschalten ja. und sich irgendwo in Hütte im Wald vergraben. Ja. Ähm, wir, äh, auf der anderen Seite zwingt uns die das Internet oder diese neue digitale Situation äh, ähm, oder Transparenz im Grunde genommen auch dazu, uns zu öffnen und eine andere Kultur auch zu entwickeln, auch als als deutsche Nation oder als Menschen, die hier in Deutschland leben. Ähm, also ich meine jetzt von der, von der Mentalität mhm. einfach her, ähm, weil wir müssen etwas transparenter werden. Auch wenn wir Online-Kommunikation machen, ist es ja schon so, dass wir Leute informieren. Vor ein paar Jahren hat man ja noch gesagt, um Gottes Willen kein Bild aus dem Urlaub, dann wissen ja die Diebe, dass man in der Zeit nicht da ist, weiß doch keiner, ob ich dann, ob in der Zeit jemand bei mir im Haus lebt und so weiter. Also, ähm, von daher, ähm, ähm, dieses transparenter werden, das wird oder ist eigentlich schon zu einer kulturellen Haltung auch geworden. Ganz interessant finde ich das, dass das ja. verändert.
0: Was ja auch äh, tatsächlich Vereine und auch Wohlfahrtsverbände betrifft. Ja, genau. Die Rufe nach Transparent werden lauter, wie werden Gelder verwendet und so weiter, ähm, betrifft ja verschiedene Ebenen tatsächlich. Ähm, jetzt hast du glaube ich, auch den Sozialchat auf Twitter mit mhm. initiiert. Ähm, kannst du da vielleicht noch zwei, drei Worte zu verlieren, ja. was das war oder was das noch ist?
1: Also Twitter habe ich, ähm, bin ich zwar schon früh beigetreten, habe das aber lange nicht genutzt und als ich dann endlich soweit war, sozusagen mal Facebook ein bisschen zu vernachlässigen und stärker auf Twitter auch zu sein, habe ich festgestellt, dass das ein unglaublich interessantes Kommunikationsinstrument für die soziale Arbeit ist, weil sich dort auch viele, ähm, äh, weil sich Wissenschaft dort tummelt, äh, äh, guter Journalismus, äh, Politiker und so weiter, und man sich zu bestimmten Stichwörtern, die ja da Hashtags dann heißen, vernetzen kann. Und gleichzeitig habe ich andere Sozialchats kennengelernt, wie beispielsweise eben den ähm, äh, AdChat. Das ist ein Chat, der den Lehrer ähm, äh, ans Laufen gebracht haben, vor einigen Jahren schon, der ähm, ziemlich gut läuft und den ich auch immer hochinteressant fand. Das funktioniert so, dass man, dass die Fragen, äh, man trifft sich einmal in der Woche oder einmal im Monat, je nachdem, eine Stunde. Ähm, oft abends, damit die Leute auch teilnehmen können, wie so eine Art Stammtisch, aber virtuell auf Twitter und es werden bestimmte Fragen gestellt und alle zehn Minuten wechselt die Frage und innerhalb dieser zehn Minuten ähm, beantwortet dann zum Beispiel ganz flach, was hat Digitalisierung mit der sozialen Arbeit zu tun oder welche neuen Entwicklungen gibt es in der alten Hilfe zum Thema Roboter oder mhm. wie auch immer die Fragen dann lauten und es kommen ähm, äh, also man hat da eine Möglichkeit auch äh, zu kennzeichnen, ähm, auf welche Frage man gerade antwortet, F1, Frage 1, A1, Antwort 1 und ähm, äh, es kommen Leute zusammen, man vernetzt sich neu, man lernt mhm. neue auch kennen und so weiter. Der Sozialchat, ähm, das war ein Ergebnis des vorletzten Barcamps, also eigentlich des ersten Sozialka also Barcamps der sozialen Arbeit. Und ähm, es haben sich ein paar Leute gefunden, die den auch zusammen dann äh, entwickelt haben. Und äh, der ist leider zu einer Zeit entstanden, als ich dann gewechselt bin hier nach mhm. Essen, so dass ich persönlich das eine ganze Zeit lang nicht machen konnte. Der wurde dann auch weiter nochmal von anderen gemacht und ist dann aber Ende letzten Jahres mehr oder weniger eingeschlafen und äh, ich habe mir jetzt vorgenommen hier für dieses Jahr, dass der wieder ins ins Leben gerufen wird. Ich werde jetzt am 3. März beim Netzpolitik-Camp dabei sein, wo wir drei Sozialchats oder drei Twitter-Chats vorstellen. Da wird er dann nochmal wieder aktiviert werden und ähm, dann werden wir den sozusagen ordentlich jetzt wieder äh, ins, ins Leben in befeuern, weil ja. darüber, glaube ich, ganz viel Vernetzung und und Wissensmanagement äh, sich entwickeln kann.
0: Jetzt würde ich gerne mit dir noch über die Kommunikation als Führungsaufgabe ah. sprechen. Du hast mal in einem Blogbeitrag geschrieben, dass mhm. Kommunikation die Nummer eins Führungsaufgabe mhm, ist. Richtig. Ähm, inwieweit kommt dir da die Digitalisierung als Führungskraft eben entgegen?
1: Ja, ähm, also die Kommunikation als Führungsaufgabe ist sowohl persönlich als auch digital zu sehen. Und ähm, insbesondere, wenn es ums Veränderungsprozesse äh, geht. Mhm. Wir haben durch die zunehmende Digitalisierung sehr starke Veränderungsprozesse. Also in den Strukturen, also alles das, worüber wir eben eigentlich schon yeah. gesprochen haben. Dadurch ist sehr viel Erklärungsarbeit, Informationsarbeit, aber auch ähm, Nachfragen äh, zu erkennen, warum manche Dinge klemmen und so weiter ähm, zu tun, ähm, sowohl von mir als auch von anderen, auch im Kontakt miteinander. Und von daher ist es, ist Kommunikation generell so wichtig. Ich probiere jetzt an verschiedenen Stellen das auch digital zu tun. Also mhm. zum Beispiel, indem wir hier im Haus nochmal dieses Jammer-Programm ähm, ausprobieren. Das ist so, jammer.de ist eine Plattform, wo man als Organisation ein internes Facebook äh, quasi mhm. machen kann. Mhm. Ähm dann habe ich eine Facebook-Gruppe, wir haben sowieso verschiedene Facebook-Gruppen, eine heißt ja Caritas 4.0, äh, wo sich all die Leute vernetzen, die zum Thema äh, Digitalisierung der sozialen Arbeit, insbesondere in der Caritas halt, mhm. äh, äh, Informationen suchen oder äh, mal diskutieren wollen. Ähm, ich habe aber auch eine Facebook-Gruppe ähm, für unsere Mitglieder, wo ich ganz schnell ähm, Informationen reinposte oder wenn ich in Gremien bin, wo ich dann frage, heute ist das und das auf der Agenda, ähm, beispielsweise Bundesteilhabegesetz, was habt ihr da für äh, ähm, Fragen zu mhm. oder soll ich irgendeine Positionierung einbringen ähm, oder die Gruppe Twitter-Chat der sozialen Arbeit, also wo es um den Sozialchat geht, da können die Fragen vorbereitet werden, also in ähm, ich, und unterwegs auch, also dass ich mittlerweile schon auch natürlich viel noch per E-Mail, aber viel auch über Messenger mit den ja. Leuten in Kontakt bin und man mal schnell hin und her gechattet hat, wenn es um irgendwelche Themen geht.
0: Ist das, kann ich mir auch vorstellen, als Führungskraft tatsächlich mitunter auch herausfordernd, weil meine Idee… Wenn ich mit dir jetzt als, angenommen du wärst meine Chefin, meine Führungs-, mir Vorgesetzte und ich hätte irgendwie dich im Messenger drin, ändert sich nicht auch die Art der Kommunikation dadurch? Wird es nicht, ähm, ja auch hier die Hürde niedriger ge gelegt, dich anzufragen? Ist es nicht, die Frage ist, ist die A, Häufigkeit, wie oft du kontaktiert wirst, gestiegen dadurch und B, hat sich die Art der Kommunikation verändert?
1: Also, ich glaube, es hat sich nicht verändert. Das ist eine interessante Frage, weil wir die auch früher schon mal diskutiert haben, ähm, weil äh, weil man mich in einer bestimmten Rolle sieht. Ähm, es ist groß. Ähm, was ich hier grundsätzlich mache, ist, dass wir uns mit vielen Leuten hier im Haus duzen. Also es ist nicht eine generelle Duzkultur, aber es ist sehr gewünscht, das zu tun. Also von daher ist es jetzt nicht die Hürde, ich muss jetzt sitzen oder duzen, weil irgendwie im Messenger zu sitzen, finde ich schon ein bisschen komisch eigentlich so. ne? Wie insgesamt in der Online-Kommunikation man ja auch viel irgendwie eher per Du ist. Aber das ist es noch nichtmals, ähm, sondern es ist tatsächlich so, dass ich von den Leuten grundsätzlich per E-Mail angeschrieben werde, weil die auch wissen, die können mich per E-Mail genauso gut erreichen wie über Messenger. Ähm, aber manche, wie zum Beispiel meine Sekretärin hier, äh, wenn die mal was ganz Dringendes hat, dann weiß die, dass die mich über einen bestimmten Messenger besser erreichen kann, weil das dann bei mir auch aufploppt, wenn da drüber was kommt, mhm. als die E-Mail, wo ich dann irgendwie ab und zu mal reingucke mhm. oder so. Aber das sind, ähm, das also es ist, es ist kein zu viel, okay. überhaupt nicht, sondern ähm, die Kunst bei den Leuten besteht ja eher darin, dass sie eine Sensibilität dafür haben müssen, bei welchen Themen ist es wichtig, mit mir zu kommunizieren mhm. und dann ist es eigentlich fast egal, in welcher Form. Mhm.
0: Andere persönliche, vielleicht auch auf den persönlichen Bereich abzielende Frage, brauchst du, wenn du so viel am Kommunizieren bist, tagtäglich, ist ein hochanspruchsvoller Job, den du machst, brauchst du auch bewusste Zeiten, wo du den Stecker ziehst?
1: Ja, absolut. Also beispielsweise, wir sind jetzt, mein Mann und ich, mit dem Hund eine Woche auf Texel gewesen und da habe ich so gemacht, dass ich die E-Mail, da läuft noch immer die, die, die höchste Frequenz, ja. äh, die mache ich dann zu. Mhm. Ähm, ich sage dann auch wieder meiner Sekretärin, wenn wirklich irgendwas brennt, weiß sie immer, wie sie mich erreichen kann wenn es nicht nötig ist, dann jetzt auch mal eine Woche lang nicht, dann mache ich so, wenn ich nach Hause komme, ähm, kurz bevor ich wieder in Dienst gehe, zwei, drei Stunden, gucke ich mir dann die E-Mails an und guck halt, sind da, also auf was muss ich sofort reagieren ja. und so weiter. Ähm, das ist absolut nötig, ja. mag auch vielleicht mit meinem Alter zu tun haben, mit 53, ähm, äh, äh, aber es ist für mich auch ähm, so, dass ich neue Energien tanken muss oder Sagen wir mal, in der Woche, ich gehe ja fast jeden Tag mit dem Hund, da nehme ich auch nichts mit, sondern mhm. bin dann nur in der Natur ähm, einfach, um mich auch äh, wieder zu regenerieren, aber umgekehrt kann es auch durchaus sein, dass die Online-Kommunikation für mich eine Erholung ist, mhm. also, äh, weil ich, kommt ja darauf an, mit wem und so, ich dann mit Freundinnen oder wie auch immer ähm, im Kontakt bin und wir, ähm, und das unterstützend ist oder wir uns mhm. austauschen oder so, ne?
0: Aber das braucht doch auch jetzt, ob, egal ob Führungskraft oder Mitarbeiter oder egal welche Ebene angesprochen ist, es erfordert doch von uns eine enorme neue Kompetenz, auch das zuzulassen, zu merken, okay, ich brauche diese Auszeit und die sich dann zu nehmen. Da ist wahrscheinlich jeder auch anders gestrickt, ähm, aber ich glaube, das ist äh, auch mit einer Herausforderung, sich das anzugucken genau, je nachdem in welcher Position und Situation man ist und dann auch für sich zu sorgen.
1: Es hat natürlich auch was mit einem Selbstmanagement zu tun. Es hat natürlich auch was damit zu tun, ob das erlaubt ist, das Selbstmanagement. Also wenn ich jetzt, äh, ähm, wenn von mir gefordert würde, dass ich quasi 24 Stunden erreichbar bin oder so, dann das ist ja auch die andere Sache. Ähm, und umgekehrt stelle ich auch fest, je mehr ich mich da drin bewege, umso schneller werde ich auch im Erfassen von Informationen. Also ich brauche zum Beispiel Zeitungsartikel. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo es, also bis Jahrzehnte liegt das zurück, aber wo es mir richtig Mühe machte, mhm. in der Zeit etwa einen Zeitungsartikel von vorne bis hinten zu lesen. Und ähm, heutzutage ist es so, dass mir äh, Lesen von Texten viel, viel leichter fällt, und äh, weil das einfach dadurch auch eingeübt wird.
0: Mhm ganz zum Schluss würde ich mit dir gerne auf die aktuellen anliegenden Herausforderungen der Digitalisierung schauen. <lacht> äh, ja, vielleicht können wir da noch mal einen eigenen Podcast zu machen, aber wir haben die 40 Minuten gleich. Wo siehst du die akut aktuellen Herausforderungen in der Digitalisierung der sozialen Arbeit? Wo kann, soll und muss Digitalisierung jetzt erkannt werden und umgesetzt werden?
1: Also die zentralste Herausforderung ist meines Erachtens, unsere Fachkräfte fit zu machen. Also dass Digitalkompetenz ein Standard wird äh, bei, unseren, bei unserem Personal insgesamt. Ähm, ich bemühe mich bei Einstellungen darauf zu achten, dass niemand mehr eingestellt wird ohne Digitalkompetenz geht nicht immer ganz auf, mhm. äh, aber so. Also das ist eine wichtige, ähm, ja Schlüsselkompetenz einfach für äh, für unsere Arbeit. Das ist der, das ist äh, wesentlich. Dann ist wesentlich, dass wir unsere Organisationen ähm, dahingehend verändern. Ich will mal sagen, dass sie agiler werden insgesamt, schneller, mhm. ähm, zügiger in der Umsetzung, weil Digitalisierung bewirkt, bewirkt, dass wir dass unsere Lebensweise sich beschleunigt. Also insgesamt wird alles irgendwie ein bisschen schneller. Das heißt wir müssen auch schneller auf Entwicklungen reagieren können. Und äh, ähm, ja ein dritter Faktor ist äh, überhaupt die Technik äh, sozusagen zur Verfügung zu haben, also wenn ich auf unsere Einrichtungen, gucke auf die, die ganze Infrastruktur im Grunde genommen, auch hier auf unser Haus. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass wir schon durch und durch hier äh, ausgestattet sind. Und ähm, ähm, da ist sicherlich noch einiges zu tun, damit das äh, einfach auf einen vernünftigen Level kommt.
0: Mhm. Okay, dann… Würde ich dir schon danken für das Gespräch, Sabine. Danke ja, für gerne. die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich auf das Sozialcamp, wo wir uns wahrscheinlich sehen werden und äh, freue mich vielleicht auf ein zweites Gespräch vor Ort.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du hier gewesen bist. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.